0: 来自日本的中村志雄说：“我认真看了你们寄来的理论全文，觉得它是自洽的。只是宇宙收缩时所蓄积的能量从何而来？或者换句话说，是什么造成宇宙收缩？关于这点，你们的理论没有给出解释。”亚历克斯直率地说：“你说的非常对，这点确实是该理论的阿留克斯之种。但我不赞成今天把注意力放在这一点上，因为不管动因是什么，反正局部收缩是已经存在的事实。所以，收缩的动因大可放到日后再从容研究。眼下更迫切的问题是。”能不能利用这个正在收缩的宇宙来实现光速逃亡？罗格立即表示同意。亚历克斯说的对，一人类眼下的处境，学究式的研究大可往后放一放。中村志雄并未因两人的直率反对而不快，他认真想了片刻，平静地说。你们的意见是对的，我收回刚才的疑议。”罗格说，“我说说自己的意见吧。我认真研究了密真空能理论，觉得粒子对撞造成宇宙灾变的几率不大。当然，如果是在平常，即使只有十万分之一的……灾变可能，我也不会同意启动实验，因为我们只拥有一个宇宙，这才是真正的、不可复制的诺亚方舟。但在眼前这个灾难时代，我想适当的冒险还是值得的。毕竟，正如基先生曾经说过的，人类几次在地理上的。大扩张都靠的是冒险精神，而不是谨慎的科学态度。他停了停，笑着说：“我有个建议，一会儿投票时，不要采用‘非是即否’的断然选择。比如，我的态度就是：百分之九十赞成启动试验，百分之十。”反对。姬仁瑞立即表态：“这个意见不错，这更能准确反映投票人的意见。那就这样吧，一会儿投票时，每张票为100分，可以是100分赞成，或100分反对，或70分赞成， 3 0分反对，弃权票为5 0比五十。”来自香港的陈光地大声反对说：“不可思议！既然你认为有可能造成这片宇宙的毁灭，你还能百分之九十的赞成干下去？这可不是玩电子游戏，死机后只需重启一次就行。我百分之二百的反对。”他的言辞过于激烈，吉仁瑞机敏的用玩笑化解：“哟。”那可不行，你只有权投一张全额反对票，不能来个百分之二百，否则我一会儿统计票数时就要去掉一个最高分。虽然是在这样沉重的时刻，这句玩笑还是把大家逗笑了。以后的发言都比较平和，包括陈光帝也控制了情绪。南非的瓦尔多拉则平和地表达了反对意见。吉先生，那个关于地理大发现的例子恐怕不妥当，和今天的局势没有可比性。没错，人类史上几次地理大发现都是源于冒险精神，而不是科学家的谨慎。但大家不要忘记，每一次成功之前都可能有一千次失败。如今人们只记住了成功和胜利者，却淡忘了更多的失败，忘却了探险中死去的人。好在，那只是小群体的死亡，人类从总体的角度来说能够承受。这样的损失，但是，如果今天的实验转化为灾难，那可是整个人类、整个宇宙的灭亡。他摇摇头，苦重地说：“面对这样的前景，至少我本人绝对不敢按下那个按钮。”他的担心非常合理，剖析也极具说服力。不少人同意他的观点，此后的发言以反对意见居多。雷克斯提出了自己的见解。瓦尔多拉的剖析很有说服力，但其基点是建立在真空湮灭可能导致宇宙毁灭这个假说上。我对半个世纪前的这个假说曾做过认真研究。坦率地说。他算不上假说，只能说是猜想，没有坚实的理论基础。我不赞成因为一个草率的猜想而束缚科学的手足。来自西班牙的塞卡德斯说：“我同意雷克斯的观点。当然，楚等提出的三态真空理论目前也只是假说或猜想，但我们可以从这个角度来考虑问题。如果……”他是对的，也就是说，他预言的真空湮灭能够实现，那么也要相信他预言的安全性。如果他是错的，他预言的真空湮灭无法实现，那也就不必考虑其安全性了。白发苍苍的康不明一直默不作声，这时举手要求发言。他说。我想做一个假设，假如楚先生因病在此前去世，因而使得三态真空理论的建立推迟了十年。再假设科学界在没有三态真空理论，因而在没有预警的情况下，刚刚启动了一次粒子对撞实验。瓦尔多拉平和的反驳：“那只是假设。”把讨论建立在纯粹的假设上没有意义，不，恰恰相反，我的两个假设在现实中都是很容易实现的，属于大概率事件。大自然有这么一条隐伏的规律：越是威力强大的灾难，其被激发的门槛也就越高。为什么会这样？没什么道理，它只是不言而喻的事实。否则，我们的宇宙早就灭亡了。何况是宇宙毁灭这样的顶级灾难，其被激发的阈值一定极高。上帝不会把赌注压到，比如某个渺小星球的某一个个体的健康上，哪怕他是一个超级天才。所以。我们可能太狂妄了，想以一次内禀不确定的讨论来改变宇宙的进程，这是十分可笑的。基仁瑞问：“你的意见是？尽管做实验吧。如果它真的会激发宇宙的毁灭，那它反正是逃不了的。即使我们不做，你也无法保证宇宙内其他文明都不去做。”但是，哪怕只要有一个文明做了，哪怕它是在一亿光年之外，我们也得玉石俱焚。甚至两束高能宇宙射线的偶然相撞，也会挤出同样的结果。我们这样的讨论，就像是一只蚁王在召开御前会议，严肃讨论如何改变太阳的轨道。姬仁瑞同康不明是忘年交，虽然年龄相差25岁，但因为生日正好相同，一向相互戏称同庚。既是同庚，便可以随便开玩笑了。所以两人一见面就要打嘴仗。这会儿，姬笑骂道：“你这个玩世不恭的老家伙，今天真不该让你参加会议。”白费了一个投票权。他沉吟片刻，不过，以我这个外行人看来，这老先生说的是对的。有一句话：“人类一思考，上帝就发笑。”他和老康的观点本质是一致的。肤色雪白的 Polly 一向惜言如金，这时简短地说：“我赞成康。”量子世界中没有绝对的不可能，只是几率大小而已。如果宇宙中根本不会出现二阶真空泡，那另当别论；但如果能够人工激发，那么它肯定能自发产生。他耸耸肩，但1 4四亿年了，宇宙并未毁灭。楚天乐扭头看看康不明和 p a u l i 悄悄向他们点头。贺子洲也开玩笑：“谢谢你啊，康叔叔，还有 p a u l i 先生，你们让我在按下启动按钮时减少了负罪感。”众人一直讨论到中午，每个人都充分发表了自己的意见。吉仁瑞说：“讨论进行的差不多了，我想。”可以投票了。余乐水和乔治旁听了一会儿，离开会场到厨房去了。今天是物理学家的专场表演，两人不参加投票，不如去给天乐妈帮厨。天乐妈正忙得不可开交，因为帮手的柳叶静不下心干活隔一会儿就要跑到门口去听一阵儿。见余乐水进来，柳叶儿立即大惊小怪地说：“喂，嫂嫂，洋洋哥变了，我都不认得了。你看他刚才发言时的范儿，绝对是大腕级别的。可平时在我眼里，他就是一个比我大不了几岁的小屁孩儿。”这句孩子气的话让余乐水忽有触动。想起当年在老界岭会议上听楚天乐发言时，自己心中也是同样的感觉。细想，这也不奇怪。一个人的心态是和责任成正相关的。如果被放在执掌人类命运的位置上，他想不迅速成熟都不行。自己又何尝不是如此？当年的活泼率性少多了，增加了。平时稳重，并不是他想这样，而是环境逼着人这样。何况洋洋已经二十六岁了，比当年的天乐还大四岁呢。他笑着逗柳叶儿：“是不是看上他了，想把哥哥变成恋人？别不好意思，你嫂嫂当年也是在一次类似的会议上对你天乐哥一见钟情的，而且……”后来是我主动发起进攻。柳叶儿笑嘻嘻地说：“多谢嫂嫂无私的传授经验，不过眼下还是让他当哥吧。就是想变位，也得想办法让他来追我，免得以后不好管教。”于乐水笑了，夸他目标远大，老谋深算。天乐妈虽然忙着准备饭菜，实际耳朵也一直竖着在听外边的讨论。她小声问于乐水：“水儿，要是天乐的啥子理论没错，真的就能造出光速飞船了？”“没错，严格的说，是近光速飞船，能达到光速的百分之九十几。根据相对论。”任何有质量的物体都不可能达到光速，因为越接近光速，它就会变得越重。若能达到光速，质量为无限大，这是不可实现的。那人们就能逃出去了？没错，如果是近光速飞船，肯定可以逃出去了。水儿，我怎么有点不相信？这样的美梦，一下子就变成真的了。旁边的乔治插话：“我也一样啊，就像是被埋在矿井里很久的人，乍一见到耀眼的阳光，眼睛都被晃花了。但纵观历史，技术上的突破都是这样突兀。莱特兄弟的飞机上天前，民众。”都不相信用木头做的翅膀能上天。克隆技术诞生之前，民众不相信用一个细胞鼓捣鼓捣就能变成一个活生生的婴儿。还有我研究成的卵生人技术，对民众来说同样也是不可思议。所以，伯母，你尽管相信吧。天乐妈下意识的停下手中的活仰着脸，默想一会儿，憧憬地说：“马先生和我肯定是赶不上了，水儿、天乐，你们说不定就能赶上，柳叶儿就更不用说了。这就好了，只要你们能逃出去，我和你爹就是掉到沙子黑洞里，也是高兴的。”于乐水有些黯然。天乐妈说的没错，两个老人恐怕是赶不上这班车了。看看柳叶儿，她的眼眶红了。于乐水强颜笑着安慰婆婆：“妈，让天乐他们加快点儿，你和爸努力多活几年，还是有可能赶上坐光速飞船的。”天乐妈笑笑，没有说话，埋下头继续干活这时，外边响起一片喧闹。余乐水、柳叶和乔治忙跑出去看，原来投票已经结束，投票结果显示在屏幕上，比分相当悬殊， 1一0七比0 0同意进行实验。从这个比分看，刚才讨论时的反对者肯定有人改投了赞成票。但三位新理论的创建者并没有喜形于色的样子，马上就要赶赴美国的贺子洲，这时正和楚天乐、亚历克斯拥抱，三人的神态都颇为苍凉。余乐水知道是怎么一回事，这件事大则关乎宇宙存亡，小则关乎个人生死，因为没人敢断言实验中。会发生什么？按照三人建立的三态真空理论，粒子对撞只会激发微空间的湮灭。但这个微空间到底有多大？也许它有费米国家实验场那么大，正好把现场的人全捂进去。关于谁去美国指导和观察这次实验，三人曾争了很久。贺四洲坚决请缨，理由是应该让最重要的指挥官远离战场，远离敌人的炮火，最终获得了两位同伴的认可。所以此刻他们的告别，实际包含着诀别的成分。其实还有一个同样坚决的请缨者，姬继昌，他说：“按他的性格，最适合担任。”赤膊上马冲锋陷阵的先锋，不过他来到乐之友科学院的时间比较短，学识修为上还显稚嫩。楚天乐等人没有同意。贺子舟在那边告别完，来厨房同这几个人告别。天乐妈让他吃完饭再走，他说来不及了，到飞机上去吃午饭。柳叶又像刚才那样来了一次熊抱，然后踮着脚吻了他一下，在他耳边轻声说了一句什么。贺子舟明显一愣，笑了，亲昵的拍拍他的后背。贺子舟匆匆出门，登上直升机。等直升机融化在蓝天深处，于乐水笑着问小姑子：“刚才在洋洋哥耳边说了什么？”柳叶爽快地说：“我说洋洋哥，你可得活着回来，这边有人在等着你呢。”于乐水逗他：“你不是说要设法让他追你吗？怎么等不及了？”凡事。有轻有重吗？万一，我得让他生前听到我这句话。他赶忙补充：“不过，他一定会平安回来的。你说对不对、呃？”“当然，肯定会平安回来的。”与会人员吃过工作餐，都走出地下室，开始在岛上参观。金仁瑞让他们稍等，接他们的渡船马上就到。岛上非常安静，只能听见拍岸浪涛的哗哗声。水质清澈，袒露出白色的湖底和柔嫩的水草。不少人脱了鞋袜下水去玩儿。泡里走向金仁瑞，很干脆地说：“鸡，我想加入乐之友。”季仁瑞当然高兴，他十分清楚 Pauli 在世界科学界的名气。那太好了，欢迎欢迎！他略为思索。今年年底，乐之友科学院执委会将改选，我想 Pauli 先生应该有资格获得。Pauli 摇摇食指，打断了他的话：“不感兴趣。”他微微一笑，向岛上。画了一个圈，但我要住在这儿。基仁瑞稍顿，看看旁边的乔治，立即说：“没问题。”随后我来安排。抛 o 点点头表示感谢，然后又独自到水边漫步了。渡船来了，众人都上了船。罗格喊远处的抛 o 上船，对方向他摆摆手。罗格回过头，用目光向金仁瑞询问。金笑着说：“保利先生刚才说要加入乐之友科学院，而且要住在这座岛上。我答应随后为他做出安排。但没想到他这样性急。行啊，这样也行。咱们先走吧，我马上派人来为他做一些生活上的安排。”渡船离了岸，回头望去。哈利已经脱光衣服下水了，正在渡船的尾波中嬉戏。他全身皮肤雪白，活脱脱一个浪里白条。罗格摇摇头，笑着说：“这家伙一向是离群所居的。好了，这次有了一个满意的居所。”身后。碧水中的那个白色人影渐渐缩小，然后荒岛也被水面挡住了。